0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol. Contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. ¿Quién detiene a las Águilas del la América? ¿Quién va a detener esta racha del equipo del Tan Ortiz que ha llegado a nueve victorias consecutivas para un nuevo récord en la historia del club? ¿Quién iba a pensar que con el Tan Ortiz, el América iba a encontrar la excelencia? ¿Quién pensaría que con la rotación de jugadores y su conocimiento de fuerzas básicas, mandaría por delante a jóvenes que han rendido perfectamente en el conjunto americanista? Un equipo que además tiene reacción. Estaba abajo frente al Necaxa, supo venir de atrás, supo venir el manejo de banca... Y una vez más, se ha comprobado que Álvaro Fidalgo es la gran estrella de este equipo del América. Cuando Fidalgo entra, el América cambia. Inteligente, audaz, extraordinario para dar los pases y, sobre todo, le da mucha serenidad al mediocampo americanista. No cabe duda que Álvaro Fidalgo está convertido en la gran figura de la Liga. Dos... Jonathan Dos Santos estalla en llanto al anotar su primer gol como americanista y cómo no, Siciño, su padre, que en paz descanse, Giovanni, su hermano del alma. Y De ahora Jonathan han anotado goles con el equipo del América e indiscutiblemente que esto viene a ser una extraordinaria noticia para el propio Jonathan Dos Santos que ha batallado mucho en la titularidad con el equipo del América, pero que uno debe sin duda alguna Estar plenamente convencido de que Jonathan ha mejorado mucho con el América, ha asumido su responsabilidad y, sobre todo, cada vez luce mejor físicamente, lo cual viene ayudando a la rotación de un plantel. Y esto, con Jonathan Dos Santos, un jugador siempre cumplidor, viene bien. Además de que Jonathan, bueno, difícilmente estará en el Mundial de Qatar. Pero todo, todo puede llegar a pasar. 3 Lo que es el fútbol. Chivas Rayadas del Guadalajara estaba desahuciado jornadas anteriores y ahora, en la buena racha que trae el equipo de Guadalajara, a final de cuentas el equipo de Ricardo Cadena continúa ascendiendo lugares en la tabla general. No fue fácil derrotar al equipo del Puebla. El Puebla dio la batalla. Una pena. Una verdadera pena la fractura de Ferraiz y cómo otra vez Alexis Vega se convierte en la gran figura del conjunto tapatío. Sí, goles son amores, victorias a final de cuentas cambian el rumbo de un equipo y cuando Guadalajara dejó atrás la mala racha, a final de cuentas el equipo de las Chivas ha comenzado a escalar, ha comenzado a ilusionar. Aunque evidentemente sabemos que queda camino por andar en un fútbol mexicano que todo, todo lo llega a resolver la liguilla y donde por ejemplo, ahora no importa lo enrachado que esté el América mientras no llegue a lo más alto del balompié mexicano. 4. Vaya, vaya, vaya. Vaya a bucheo al Piojo Herrera. Vaya bucheo a Caicedo. Vaya bucheo a Quiñones. La siempre fiel afición del equipo de Tigres está desesperada porque el equipo de Miguel Herrera no viene jugando bien al fútbol y a final de cuentas, un león, un león que no rugía en ningún lado, se mete al volcán para sacar la victoria en el marcador de un gol por cero. ¿Qué le pasa al equipo de Tigres? Sí, había goleado a media semana, sí, pero volvió al papelón el fin de semana y el equipo de Tigres anda fuera de poder estar entre los primeros cuatro del torneo y esto ha calado hondo ahí en el volcán, en el Cerro de la Silla, donde la pasión se ha desbordado completamente y el pagano de todos los platos rotos ha sido Miguel Herrera. Entra ahora en codere.mx o descarga nuestra app, donde podrás encontrar toda la emoción del fútbol de nuestra liga en un mismo lugar y aprovechar el bono de bienvenida más fácil de liberar. Disfruta minuto a minuto de los mejores partidos de la liga mexicana con todas las estadísticas de tu equipo favorito y de tus rivales en tiempo real. Diviértete en vivo con cada jugada demostrando tu pasión y conocimiento futbolero, estés donde estés. Recuerda que un juego con pasión es un juego responsable. Elige lo fácil, elige Codere. 5. El Atlas de Guadalajara ya no volverá por lo pronto a la liguilla. El Atlas de Guadalajara deja la estela del bicampeonato y es que el equipo de Diego Coca nunca 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 ha emprendido el vuelo en este torneo y el Atlético San Luis se metió a ofender al bicampeón en la cancha del Jalisco derrotándolo con autoridad por marcador de tres goles por uno. El equipo de Atlas ha perdido el encanto. ¿Por qué? Porque era un equipo que se defendía muy bien. Un equipo que desplegaba banderas al frente, con un Furs jugando bien de poste, la velocidad de Quiñones, la incorporación del hueso y creo que gran parte del problema de Atlas, ¡qué curioso! Ha sido la ausencia del capitán Rocha, ya que ha sido notoria en el medio del campo donde el equipo de Atlas no ha podido levantar Perdió a un importante medio de contención y evidentemente que todo, todo esto le ha pasado factura al conjunto atlista. 6. Los rayados del Monterrey con plantel para dar y prestar simplemente muestran estabilidad. Pizarro se hace presente y rayados de Monterrey está en la parte alta de la tabla derrotando al conjunto de Ciudad Juárez un equipo de Ciudad Juárez de Hernán Cristante que daba la impresión de levantarse pero de repente vuelve a caer en la camorra de repente vuelve a ir para abajo y uno se pregunta ¿qué pasa con este equipo de los rayados de Monterrey que no termina por explotar todo el potencial que tiene en su totalidad? Bueno, la explicación la tengo yo más sabe el zorro por viejo que por sabio, y es que Víctor Manuel Bucetich es un director técnico que sabe dosificar perfectamente al plantel, que sabe manejar los tiempos, que conoce perfectamente el sistema del fútbol mexicano y ese sistema, pues ya lo sabemos todos, es llegar a la liguilla en la parte alta como de lugar y a final de cuentas la liguilla es un torneo completamente nuevo donde todo puede llegar a suceder y simplemente caminante haz camino al andar sé llegar al puerto y ya en el puerto hay que desplegar las banderas y de eso se trata el sistema del fútbol mexicano un sistema bastante benévolo con algunos equipos que pueden tener un torneo realmente malo, pero a la hora de la liguilla pueden cambiar totalmente la onza 7 el Cruz Azul con el Jimmy, pues sin duda alguna, el Cruz Azul del Jimmy Ordiales no funcionaba bien. Se fue el Jimmy Ordiales, llega Raúl Gutiérrez a la banca tras la salida de Diego Aguirre y Cruz Azul por lo menos ya gana como local. Si bien es cierto que ya Raúl sufrió su primera Cruz Azuleada, bueno, ahora en el Azteca derrota a Mazatlán por marcador de dos goles por cero, siendo que tal vez tendría para haber aumentado más la cuenta para mejorar su condición de la diferencia de goles tan importante para saber si se puede o no llegar a la repesca, pero lo importante para Cruz Azul era ganar y lo logra con marcador de dos goles por cero. La mala noticia, la lesión de Jaiber Jiménez, ¿por qué? Porque Cruz Azul ha sido muy golpeado con lesiones en su línea defensiva y cuando se acerca la recta final del torneo no se puede permitir esta clase de lujos e indiscutiblemente debe de buscar de qué forma levantar de qué forma ir para adelante y bueno, pues ya veremos si este equipo de Cruz Azul está para convertirse en el caballo negro en la Cenicienta lo que sí es totalmente deplorable es que la afición continúe silbándole a Rafa Vaca y Alcata Domínguez y la gran pregunta, van al estadio ...para que su equipo pierda... ...van a ver que se burlen del equipo... ...o van para disfrutar de una victoria... ...en verdad... ...muchas veces... ...perdóneme usted... ...yo no entiendo al aficionado... 8. ...pumas de la universidad... ...va de empate a empate... ...el equipo de Pumas sacó un valioso empate... ...de la casa del diablo... ...pero el equipo de Lidini... ...que ya ganó un partido... ...no puede tener esa contundencia... Dani Alves cada vez luce mejor en el equipo universitario, da buenas asistencias, tiene un toque de balón privilegiado y tal vez lo mejor que le ha pasado al equipo de Lirini es que el comandante Dineno volvió al gol y cuando Dineno se enracha, las cosas llegan a cambiar en el conjunto universitario. Y esto es una buena noticia, aunque claro, este torneo express se ha ido tan rápido que Pumas parece muy lejos de algo, como también, cerrando a tambor batiente, pudiera estar cerca de esa repesca. Son las bondades que tiene el sistema, pero evidentemente que Pumas no ha podido responder a la expectativa que había levantado en este torneo, y esto realmente es peligroso. 9 si hay un equipo que se cae a pedazos, es el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro. Gallos Blancos parece acercarse a victoria y le empatan. Gallos Blancos sufre tanto en defensa como por la falta de pólvora que tiene adelante y esto realmente debe preocupar a un Mauro Guerrero que estoico, estoico, se ha mantenido al frente del equipo de Querétaro y es que fue tan expreso este torneo que no había ni para recambio de técnicos, se la juegan con lo que tienen y lo tienen armado y hacen bien porque no hubo tiempo, ni siquiera tiempo de respirar en este torneo. Si lo que buscas es un fin de semana de desconexión, Cinépolis es la opción ideal. ¡Wow! No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinepolis.com 10. Yes. Y la dejé como la 10 porque es histórico que dos arqueros anoten gol, que le salven el marcador a su equipo y que los dos sumen al frente en jugada de táctica fija para rematar y anotar el gol. Carlos Acevedo, el joven promesa de arquero del equipo de Santos, lo hizo contra el conjunto de los glayos blancos del Querétaro, mientras mientras que también lo logra ser el vilpendiado Julio González que ha sido atacado bajo los tres postes de Pumas y que ahora le salva las papas del fuego en el partido en contra de los diablos rojos del Toluca. Sí, es la 10 porque dos arqueros marcando en la primera jornada es un caso totalmente inédito. Es la 10 porque dos arqueros en un mismo día, en un día sábado, logran salvarle la cartera al equipo y claro que todo esto debe dar y debe dar felicidad nos vamos a tiempos extras en tiempo de reposición Santi Jiménez fue golpeado moralmente por su capitán el turco quejándose de que había un orden de tiradores de penales en la Europa League que el Santi agarró el balón que en Santi disparó y que Santi anotó el gol y bueno, Santi continúa en estado de gloria, tres partidos, cuatro goles con el Feyenoord, ya que en la jornada del fin de semana, Santi volvió a anotar y con ello Santi está levantando la mano para ir al campeonato del mundo en territorio catarí porque al igual que Henry Martin, es un delantero que se encuentra enrachado, y cuando el delantero anda bien de cara al gol indiscutiblemente que hay que tenerlo en los planes aunque parece que Martino está obsesionado en Funes Mori mientras que John de Luisa ya está en Londres con Raúl Jiménez en una gira con él y Jaime Ordiales para afianzar lazos, objetivos y relaciones después de la visita del Tata Martino claro que Andrés Guardado tenía miedo de no ser inscrito Claro que Andrés Guardado quería estar en forma para el Mundial. Claro que Guardado continúa rendiendo, pero en un fútbol tan extraño, el fair play financiero estaba a punto de pasarle una mala jugada. Pero qué bueno que a final de cuentas Guardado tuvo la sapiencia y tuvo la sabiduría. Qué bueno que Andrés Guardado aguantó Vara y qué bueno... Que Andrés Guardado a final de cuentas está jugando con el equipo de Betis de Sevilla porque si hay un jugador que todo lo merece en el fútbol mexicano ese es Andrés, un Andrés Guardado que indiscutiblemente ha hecho todo lo posible para que su carrera sea larga, sea exitosa y pueda llegar a un mundial más después de Alemania Sudáfrica, Brasil y Rusia su quinto, su quinto campeonato del mundo y bueno, no podía quedar fuera el maguito, Orbelín Pineda. Orbelín continúa anotando goles con el equipo del AEK de Grecia. Orbelín continúa brillando por todo lo alto. Sin duda alguna que Orbelín en el AEK de Grecia, bajo el manto de Matías Almeida, ha encontrado la paz que necesitaba para desplegar su fútbol y sobre todo está anotando goles. Algo que le viene extraordinariamente bien a Orbelín, que le viene bien a la selección ante la ausencia del Tecate Corona y qué bueno, qué bueno que los mexicanos vayan caminando en Europa, aunque no sucede lo mismo con un Johan Vázquez que ya no es titular en el equipo de Cremonese y cuando la selección, la selección necesita delanteros que anoten goles y defensas que sean sólidos para evitar la caída del marco. Esto fue Las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.